0: Bom, então, eu quero falar aqui sobre Jó, sobre a fé que Jó tinha, a sabedoria, a, a obediência que ele tinha em Deus, né? Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim, Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele nome, e aquele homem era perfeito e íntrigo, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal, Né? Então, assim, Jó, ele era um homem que ele temia a Deus, um homem obediente, né? Era um homem que conhecia sobre o poder de Deus, que conhecia Deus, né? E ele se afastava do mal, porque sabia o quão era ruim as coisas do mal, né? Jó, ele era um homem que... ele era um homem bem, bem... bem sucedido, né? Ele era bem, bem próspero, né? Ele tinha sete filhos e três filhas. Ele tinha bens, né, como ovelhas, jumentas, né, tinha camelos e muitos servos. E ele era conhecido como o maior do Oriente, né. Tudo isso foi porque Deus o abençoou os trabalhos de sua mão, né. Então ele se tornou um homem próspero. É... E Jó, ele, e Jó, ele era obediente, ele servia, adorava ao Senhor e tudo mais. E assim, é, no capítulo, no versículo 8, Satanás aparece diante de Deus e Deus questiona assim para Satanás. É, tu consideraste o meu servo Jó? que não há ninguém como ele na terra Homem perfeito e íntegro Que teme a Deus e se afasta do mal E Satanás respondeu assim Para, para o Senhor Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele E sobre a sua casa E sobre tudo que ele tem por todos os lados Tu abençoaste os trabalhos de suas mãos E suas posses aumentam na terra mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante de tua face. Então aqui Satanás responde, quando Deus pergunta se Jó, ele é um homem, se Satanás considerava Jó um homem íntegro, um homem temente a Deus, né? Aí foi onde Satanás questionou, é, respondeu a Deus, dizendo, acaso Jó teme a Deus por nada? Né? Ou seja... Satanás quis dizer que Jó temia Deus pelas coisas que ele tinha, entendeu? Tudo que Jó tinha, Jó temia Deus por isso, porque sabia que Deus estava abençoando ele e ele estava conquistando aquelas coisas, entendeu? É, é isso que dá a entender nesse versículo. Tu não fizeste uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados, Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Entendeu? Então aqui dá a entender que Jó, que Satanás está dizendo que Jó só teme a Deus pelas coisas que ele tem. Então Deus diz assim para Satanás, no versículo 12. Eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. Então, aqui, quando Deus responde Satanás e dá autoridade a Satanás tocar tudo o que Jó tem, mas não, a, mas não ele, Satanás vai-se embora da presença do Senhor e começa a agir na vida de Jó, tirando tudo o que Jó tinha, né? Tudo o que Jó tinha, todos os bens, seus filhos. É o que vai dizer aqui no versículo 13 a 19, diz assim, e houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. E veio um mensageiro a Jó e disse, os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E os, e os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse, O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse, Os caldeus fo formaram três bandos e caíram sobre os camelos, e os, carregaram, e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também o outro e disse, Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos, e só eu escapei para contar-te. Então aqui diz que alguns dos servos de Jó escaparam para contar a Jó, o que estavam acontecendo, tudo que Jó estava perdendo, porque Deus deu autoridade a Satanás, tirar tudo que Jó tinha. Então, estava acontecendo que Satanás estava tomando tudo de Jó, todas as suas, todas as suas riquezas, todos os seus bens, até os seus filhos, entendeu estava tomando de Jó. E cada servo, Conseguiu escapar para contar a Jó o que estava acontecendo, né? Para contar a Jó o que aconteceu dele ter perdido tudo isso. Aí Jó no versículo 21, no versículo 20, diz assim, Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e prostou-se em terra e adorou e disse, Nu saí do útero de minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Então, olha para você ver a sabedoria de Jó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e prostou-se em terra e adorou. Então Jó, ele não teve a ação de olhar para Deus e amaldiçoá-lo sobre tudo que estava acontecendo. Entendeu? Porque na cabeça de Satanás ele achava que, o, que Jó temia Deus pelo que ele tinha, mas já que Jó tinha perdido tudo, Jó ele não se amaldi... ele não se conspirou contra Deus, né? Ele muito pelo contrário. Eu, o que quer dizer "não sair do outro de minha mãe e não retornarei para lá"? Quando tá quando quer dizer "não sair do outro de minha mãe" quer dizer ao mundo eu vim sem, sem nada. Eu não tinha nada no mundo. E não retornarei para lá. Então, ele nasceu com nada. E ele irá morrer com nada. Entendeu? Isso quer dizer, não retornarei pelo ventre da minha mãe. Então, ele morrerá sem nada. Ele não levará nada desse mundo. Né? E ele entendeu que Deus deu tudo a ele. Por que Deus não poderia tomá-lo também? Então tudo que Deus deu, Deus tomou de Jó, e ele ainda abençoou o nome do Senhor. E não pecou, e nem foi tolo acusando a Deus. Então, sobre esse primeiro capítulo, o que quer dizer? Nos dias de hoje, a gente... Não que a gente tenha que ser como o Jó, porque é muito difícil isso. É muito difícil. A gente, a gente tem que vigiar como o Jó vigiou. Por exemplo, hoje a gente tem um emprego, hoje a gente tem um carro bom, uma casa, a gente tem nosso dízimo, a gente dízima na igreja e tudo mais. A gente adora o Senhor até o momento. E quando Deus manda aprovação, quando Deus manda as tribulações para os crentes, né? Porque na palavra diz o caminho dos céus é com lutas e batalhas, né? Então assim, quando essas coisas acontecem diante de um crente, quando o crente vai perde, uma, perde o carro que tinha, perde a casa, perde a família, perde o emprego, o crente ele se volta contra Deus, entendeu? Ele não admite que isso aconteça na vida dele, entendeu? Ele, ele faz o que Satanás queria que Jó fizesse, amaldiçoa Deus. Ele conspira, ele fala: pô, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu dizimo certinho, pô, Deus não. não eu, eu oro para Deus todo dia, eu faço a sua palavra, eu vivo na palavra do Senhor, mas isso que está acontecendo, e agora? Deus não está Deus não comigo. Aí é onde a pessoa se volta. Contra Deus, entendeu? E é uma maneira tola de ser assim. Por quê? Na palavra mesmo diz. Se a pessoa conhece bem a palavra, ela não vai fazer isso. Ela não vai conspirar contra Deus. Porque na palavra está escrito. O caminho dos céus é com batalhas, é com lutas e batalhas. Entendeu? Por isso que tem muitos que querem ser crentes, mas não querem passar aprovação, não querem ter tribulações, não querem, ter, não querem viver confusões dentro de sua família, é, discussões com o marido com a mulher, não querem ter problemas financeiros. Por quê? Porque eles querem viver, eles querem ser crentes, mas querem viver sem tribulações, sem passar por isso, sem testar a sua fé, entendeu? Deus ele manda, ele manda essas coisas para nós, para nos aprovarem, entendeu? E de acordo com nossa aprovação, nós seremos abençoados por Ele. Se a gente perder uma casa hoje, e a gente confiar no Senhor, entregar nas mãos deles, a gente será aprovado diante dessa aprovação, e Deus nos abençoará amanhã, nos dando uma casa melhor, entendeu? É dessa maneira que funciona. Então, a gente não pode fazer isso, a gente não pode é, amaldiçoar Deus. A gente tem que ser como já foi. Deus me deu, Deus que tomou. Então, Ele sabe o que faz, vamos entregar nas mãos deles, porque Ele, 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 não dará, Ele nos dará a saída. Ele nos, Ele nos dará a direção sobre todas as coisas. E Aqui no capítulo 2, irmão é, Satanás se apresenta novamente para Deus Aí o Senhor questiona Satanás de novo Tu consideraste meu servo Jó Que não há ninguém como ele na terra Homem perfeito e justo Que teme a Deus e se afasta do mal E que ainda se apega à sua integridade Apesar de que me sintaste Apesar de que Satanás É induziste a Deus a provar a fidelidade de Jó a ele e Satanás respondeu assim ao Senhor e disse pele por pele sim tudo o que um homem tem ele dará por sua vida ou seja, tudo o que o um homem tem para sobreviver ele vai dar e se eu tenho um carro e ou eu dou o um carro ou eu morro eu vou dar o um carro, eu vou sobreviver então Satanás quis dialogar dessa forma então é... Então, aí ele disse, porém, estende a tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante de tua face. Ou seja, Deus estava falando, joga uma doença sobre ele, que ele irá amaldiçoá-lo você. né? Então o Senhor disse a Satanás assim, eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Aí Satanás se retirou da presença do Senhor. Ou seja, Deus deu novamente a autoridade sobre Satanás para poder fazer o que ele quisesse, mas não tirasse a sua vida. Né? Então Satanás feriu Jó com úlceras malignas desde as solas de seu pé até a sua coroa. Ou seja, Jó se encontrou numa situação de calamidade, numa situação de enfermidade de dores, de sofrimento, de angústia, de horror, né? Por quê? Por quê? É, aqui diz, Então, é, dizia ele tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Ou seja, Jó estava com o corpo todo ferido, porque essa úlcera incomodava ele, então ele raspava o caco. Sobre sua pele, como se ele tivesse uma coceira. Então ele raspava esse caco e, a, e acabava ficando em carne viva essa doença, essa úlcera, né? Porque era incontrolável para Jó. Incomodava muito, né? E sua mulher, vendo essa situação, disse assim a Jó, vai vendo. Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Então aqui diz que a mulher dele, pergunta ainda para ele, ah, você ainda tem um espírito reto diante de Deus? Né? Sua integridade, você ainda está reto diante de Deus? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, era isso que Satanás queria, que Jó dissesse. Só que Jó, novamente com sua sabedoria e sua confiança em Deus, responde assim para a mulher dele. Ó, Mas ele lhe disse, lhe disse, como costumam falar as mulheres tolas, as falado tu Se recebemos o bem da mão de Deus Não recebemos o mal Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios Ou seja Se Deus Se a gente não recebe os, As coisas bens As coisas boas de Deus Por que a gente não recebe as coisas más também? A gente não recebe as más também? Entendeu? Foi isso que Jó quis dizer Isso que Jó, que Jó quis dizer a mulher dele, por isso que ele não pecou, porque ele foi sábio a falar isso. Entendeu? É, aí concluindo aqui. Então quando os três amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhe, sobrevi que lhe, que lhe sobreviera, cada um veio do seu, de seu próprio lugar. Ele faz o temanita, e bildade o suíta, e zofar o Naamatita. Porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. Enquanto eles levantaram seus olhos de longe, não conheceram, levantaram sua voz e choraram. E cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças em direção ao céu. Então assentaram-se com ele no chão durante sete dias e sete noites e ninguém lhe falou uma palavra. Porque eles viram que sua dor era muito grande. né? Então aqui os amigos de Jó vieram para consolá-lo sobre o que ele estava passando no momento, por sua perda, pela perda de seus filhos, de seus bens. E eles depararam com aquela situação que Jó estava passando, né? E ficaram ali olhando para Jó. Ficaram ali lamentando por ele. E não falaram nada, porque estavam vendo o quanto Jó estava sofrendo pela situação que ele estava passando. Né? Faltavam-lhe palavras para dizer. Então, assim... É... Esses três amigos, eles irão conspirar contra Jó, para Jó conspirar contra Deus também. Só que isso já é a partir do capítulo 3. Hoje eu vou falar só do capítulo 1 e capítulo 2. Mais para frente, a gente discute sobre isso se você tiver interesse. né? Então, aqui diz o que Que Satanás testou Jó, nova, pediu é, Satanás meio que induziu a Deus testar Jó novamente para ver a sua fidelidade, só que dessa vez tocando nele, né? jogando enfermidade sobre ele. Então foi onde Deus deu a permissão para Satanás agir na vida de Jó, jogando úlceras malignas, né? uma doença terrível. Né? E foi o que aconteceu, Jó se, se deparou com o, todo enfermo e tudo mais. E onde, e onde foi que ele teve a sabedoria De quando a mulher dele questionou ele sobre sua integridade E disse para lhe amaldiçoar a Deus Foi onde ele teve a sabedoria de dizer Mas você é tola Se Deus me deu as coisas boas Por que ele não pode me dar as coisas ruins? Porque Deus já sabia que Porque Jó já sabia Que Deus estava provando ele Estavam dando provações para ele, para ver se ele é, iria ser aprovado por Deus. Se ele iria murmurar, se ele iria amaldiçoar, se ele iria fazer o que Satanás tinha falado. Entendeu? Por isso que o livro de Jó, ele é rico em sabedoria, ele é rico em fé, ele é rico em, em, em confiança. Entendeu? Por isso que a história de Jó é muito forte. E trazendo isso nos dias de hoje, é... o que quer dizer isso nos dias de hoje? Que... Trazendo esse capítulo nos dias de hoje, muitos e muitos pastores, muitos e muitos pastores, missionários, obreiros, presbíteros, etc., eles, muitos adquirem doenças, entendeu? Muitos adquirem doenças como provação de Deus, Entendeu? Muitos adquirem isso. Por quê? Porque a pessoa ela é tão usada por Deus. Tem pastor que é tão usado por Deus. Que Satanás ele quer uma brechinha só para poder destruir isso. Entendeu? Por exemplo, eu, eu que eu seja usado por Deus extremamente. Um dom de revelações, dom de revisões, de profecia, de milagre, de cura. E eu sou usado por Deus extremamente, ganhando almas e almas para Deus, e sendo, e sendo é, exaltado, é, quer dizer, e exaltando o nome de Deus acima de todas as coisas. Então, assim, tem pastores que são extremamente usados por Deus, que Satanás, ele questiona isso. E Deus de, e, e Deus faz o que fez. Com Jó. Deus permite que Satanás age na vida desse, na vida de, desse pastor para testar a fé do pastor. Até onde a fé do pastor está. Para testar a fé do, do pastor, se ele é fiel mesmo, se ele confia mesmo em Deus. Entendeu? Se ele deposita toda a sua fé em Deus. Por isso que tem muitos pastores que, que adquirem doenças. Entendeu? É, tem o pastor pastor da Deus é Amor, Lourival de Almeida, ele é genro do missionário Davi Miranda. Miranda. Se eu não me engano, ele se encontrava com o Covid-19, entendeu? Ele adquiriu o Covid, isso pode ser uma provação que Deus mandou para ele, entendeu? Ah, mas o pastor estava passando por tal situação, por tal enfermidade, mas ele morreu, Deus não... não, não... Então Deus não, não salvou ele, Deus não curou ele, aí é que é onde você pensa. Às vezes, a hora da pessoa, a hora que Deus diz Filho, você fez, cumpriu com a, com a minha obra na terra Eu vou testá-lo mais uma vez, entendeu? Então Deus joga essa doença sobre o, a pessoa Onde a pessoa está lutando E a todo momento a pessoa está com fé, a pessoa está dedicando, está orando Entendeu? Está buscando, está confiando em Deus Aí é onde Deus recolhe a pessoa para a sua glória porque viver em Cristo é uma maravilha. Viver aqui na terra fazendo a sua obra é uma maravilha. Agora, morrer em Cristo é lucro, entendeu? Porque quando morremos em Cristo, seremos salvos. Estaremos no céu, estaremos na glória, entendeu? Por isso que muitos adquirem doenças e morrem. Por quê? Porque é chegada a hora dele ir para a glória, Entendeu? E, então é por isso que, a, que o, o livro de Jó é muito forte, que nos transmite muitas coisas, né? muitas coisas boas, muitas reflexões, entendeu? É isso que eu tenho para deixar por enquanto sobre Jó, ao meu entendimento.
1: Destrói as bases que sustenta o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar
0: O medo, a dor e essa
1: lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir a única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também. Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te reergar, te fazer Um vaso novo Vai mostrar para todos Teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode Acontecer Ele estava caído Derrotado, hoje está te fortificado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor É Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te mudou a minha vida também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora, derramou seu sangue carmesim por você e também por mim você não nasceu para sofrer, hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo de reverter, de fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os teus inimigos que ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado e você vai.